0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de Para la Máquina. Quiero invitarte a que encuentres un lugar donde puedas estar solo, sola, un lugar sin distracciones, un, un lugar especial para ti y para Dios, un lugar donde ambos puedan encontrarse. Hmm. encuentra ese lugar deja que el Espíritu Santo llene este lugar que el Espíritu Santo habite es, este lugar y, y si no sientes que, que Dios está en ese lugar eh, invítalo tú mismo con tus propias palabras quiero, quiero animarte a que, a que lo hagas con tus propias palabras invita al Espíritu Santo Invita al Espíritu Santo para que llene el lugar donde tú estás ahora. Te voy a dar unos segundos para que tú mismo, tú misma lo hagas. Sí, Padre, estamos sedientos de vinculación contigo. La falta de vínculo contigo nos mata, nos quita la vida. Tú eres el árbol de la vida. Cuando nos vinculamos contigo, cuando estamos conectados contigo, tu savia nos nutre. Nos llena de vida. Sin ti, sin, sin un vínculo contigo, nos secamos. Así que Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas. Ven y nutrenos. Danos tu nutrición ahora. En el nombre de Jesús. Hmm. Trae paz, trae paciencia y trae gozo. Dios está poniendo estas tres palabras en mi mente ahora. Paz, paciencia y gozo. Paz para enfrentar la tormenta. Paciencia para soportar, para enfrentar la incomodidad. Y gozo para confrontar la tristeza que nos invade. Mm. Si sientes que te ha faltado la, la paz, la paciencia y el gozo, yo te invito a que ahora tú pidas al Padre estas tres virtudes. Tú le pidas como hijo, como hija que eres al Padre. ¿Mm? Así que te voy a invitar a que lo hagas tú también con tus propias palabras. Bueno, vamos, dale. Padre tú nos conoces tú nos conoces ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Y, y no nos vas a poner en una prueba que nosotros no podamos enfrentar. Así que danos lo que necesitamos para enfrentar lo que estamos enfrentando. Eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, lo repito, porque estamos en una nueva temporada de nuestros devocionales para la máquina. Esta temporada se llama eh, Aprendiendo la Intimidad con Dios, ¿ya? Y este capítulo, este primer episodio, capítulo de esta nueva temporada se llama Conociendo a Dios, ¿ya? Así que vamos a partir, les digo inmediatamente que estos primeros tres capítulos eh, van a ser un extracto del libro El Jardín de la Amistad de Mariano Senewald ¿ya? así que partamos con esto, después vamos a seguir con otros ex extractos de otros libros ¿ya? Eh, Partamos. como hemos visto Jesús le dice a los religiosos del momento Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. ¿ya? Estamos aquí en, en Reina Valera, por si acaso. Conocer en la Biblia implica intimidad. ¿ya? Por ejemplo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Ya? En estos casos, conocer significa que la persona se, las personas se relacionaron en el máximo nivel eh, de intimidad que, que dos seres humanos pueden alcanzar. El verdadero conocimiento trae frutos. Dios está buscando hijos e hijas que lo conozcan en intimidad. Hoy en día, eh, cientos de personas han adquirido conocimiento acerca de Dios. Pueden contarte sus historias y describir detalladamente los episodios bíblicos. Conocen mucho de Él, pero no lo conocen a Él. No han tenido contacto ni, ni intimidad con Dios. Han acumulado teorías, pero no han visto, no han escuchado. No se, no se diferencian mucho de los seguidores de bandas musicales o estrellas deportivas. Estos tienen toda la información acerca de quienes admiran. Pueden darte detalles de la vida íntima de los cantantes y jugadores, pero nunca los han visto cara a cara. Los adoran y profesan amor eterno, pero nunca estuvieron a solas con ellos. Eso se llama idolatría. Lo mismo sucede en la iglesia. Muchos cantan de un Dios que no conocen, porque no están dispuestos a pagar el precio de la intimidad. Podemos hacer de Dios un ídolo, cuando no tenemos verdadera relación con Él. Jesús dijo en otras palabras, podrás haber sido un experto del Evangelio, expulsar demonios y profetizar en mi nombre, pero nunca me conociste. En el caso de estos religiosos, ellos conocían a Dios. Habían expulsado demonios y hecho milagros, pero Dios no los conocía a ellos. Entonces, ¿podemos conocer a Dios ¿Y no ser conocidos por él? Nací en un hogar cristiano. Toda mi niñez la recuerdo entre reuniones, campamentos, fogones, canciones y sermones. Mi papá es pastor desde que tengo uso de razón. Ellos han sido un matrimonio fiel a Dios, que nos educaron junto a mi hermano Sebastián en los caminos de Dios. Sin embargo, mi vida confirma la teoría que el evangelio no se hereda, se recibe por revelación. Hasta mi adolescencia conocía mucho acerca de Dios. Había leído muchas veces la Biblia, asistía a las reuniones cada semana y era un buen cristiano. Como buen hijo de pastor, había aprendido mucho acerca de las reuniones. Sabía cuáles eran los momentos para cantar y hacer fiesta, el tiempo de la ofrenda, de las canciones lentas, luego el sermón y el llamado. ¿Ya? <ríe> Así era... El estilo, en la, en la denominación o en el tipo de iglesia de Mariano. Esto era una costumbre para mí. Cuando todos cantaban, yo lo hacía. Cuando lloraban, ahí estaba yo quebrantado. Aún hablaba como quienes lo conocen. Sin embargo, llegó un momento en mi vida que me di cuenta que todo era una farsa. Hablaba de alguien que no conocía. Me habían inculcado verdades que no había experimentado. Wow. Eso, eso es muy verdad. Bueno, por lo menos a mí me pasó. A mis 18 años fui a vivir a México, solo, con un objetivo espiritual. Fue un viaje despertado por el hambre que tenía de conocer al Dios verdadero. Estaba en una escuela ministerial de uno de los grandes hombres de Dios del momento. Había llegado ahí debido a muchas profecías y palabras que me venían dando desde temprana edad pasaron mis primeros días en aquella nación rodeado de personas llenas de Dios que sólo despertaban más deseo en mí de poder alcanzar lo que ellos tenían me daba cuenta que mi crianza cristiana y mis años de ir a la iglesia no podían saciar el hambre de mi interior tenía que haber más entré a en una casa anticuada y precaria este lugar tenía un cuarto que nadie utilizaba era pequeño y oscuro lo que aún no sabía es que ese lugar se convertiría en mi jardín de la amistad, ¿ya? que es como se llama este libro. Comencé a utilizarlo cada noche para buscar a Dios. Luego de mis actividades diarias, llegaba a casa y me encerraba en aquella habitación por horas. Le decía a Dios, mi vida en la iglesia no me llena. Conozco todo acerca de ti, sin embargo, siento que no te conozco. No he cometido graves pecados en mi vida, soy un buen chico. Pero si la vida cristiana es esto, no me sacia. No me conformo con tener una filosofía de vida y una idea acerca de ti. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero conocer. Hice oraciones como esta, noche tras noche, cada día mi hambre por él aumentaba, pero mi vacío interior crecía. Comenzaron a suceder cosas. Algunas noches sentía una presencia celestial en aquel cuarto. Visitaciones del Espíritu comenzaron a llegar. Sin embargo, no quería sensaciones. Lo que lo quería a él. Le agradecía por esos encuentros con su amor, misericordia, pero lo quería a él. Clamé por semanas con la convicción de que algo sucedería, hasta que al tercer mes de mi búsqueda lo conocí. Él vino a mi encuentro y nunca más fui el mismo. Ese día quedé arruinado para la vida religiosa. Él estuvo allí, pude verlo y escucharlo. Fue el momento más glorioso de toda mi vida. No encuentro las palabras correctas para describir ese momento, Caí desvanecido, agotado. Por un momento rogué que se fuera. Su presencia me atraía, pero su santidad me hacía sentir inmundo. A, pa a partir de ese día me transformé en un buscador de su presencia. Me encanta leer y estudiar el Evangelio, pero me doy cuenta que una verdad que no es experimentada es simplemente una teoría. Hoy quiero, cada día, experimentar encuentros con el Dios vivo. Sé que Él desea lo mismo en ese punto de intimidad somos transformados y recibimos unción para poder servir al prójimo y llevar sus secretos a quienes más lo necesitan. Me he preguntado varias veces por qué Él no llegó antes, por qué me hizo esperar 18 años y meses, pero hoy entiendo que la fe es lo que atrae a Dios. Hasta no llegar a ese punto de anhelarlo más, que a nuestra propia vida no podemos acceder a su lugar secreto wow me encanta este libro porque me desafía desaf me desafía a, a, a ir por más me desafía a entender de que hay mucho por conocer, hay mucho por conocer y no sé qué es lo que te pasa a ti pero a mí me vienen memorias memorias de estar en la presencia de Dios, y también me vienen ganas, ganas de ir por más, saber de que lo que he vivido es una cosa, pero hay mucho más por conocer, hay mucho más por vivir, y no es lo religioso que hago siempre, sino que es algo, un, un, algo grandioso, es como es toda una experiencia esto de Dios, es toda una una cosa profunda no es, no es solamente algo como de, de, de meditación, ¿cachai? Sino que es, es, es poder, es, es sensación, es, eh, es también compromiso, es algo tan, tan integral, tan integral. Así que, ¿les parece si le pedimos al Padre que ponga esta hambre en nuestro corazón? Bueno, Padre, llénanos de hambre de ti, de ganas de conocerte. Quiebra en nosotros, Señor, esto que hemos hecho una y otra vez. Esta mentira en nuestra mente de que, de que no hay más para nosotros. Eh, llénanos de curiosidad por ti, Señor. De curiosidad por ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Despiértanos, 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 despiértanos. Ahora despiértanos. Despierta nuestra alma en el nombre de Jesús. Despierta ahora ya, Señor, nuestro corazón para buscarte, para reaccionar a ti, para correr a ti, para inundarnos en tu presencia, para sumergirnos en tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm. Amén. Bien, eso ha sido todo por hoy. Te desafío a que despiertes a la intimidad con Dios. Nos vemos en el próximo capítulo.